0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El avance intelectual de la sociedad humana en un siglo ha sido tan espectacular que resultaría absolutamente increíble para nuestros antepasados directos. Sus tatarabuelos, si es que vivieron en el siglo XIX, vivieron en una época en la que todos los aspectos de nuestra vida, desde los más tangibles hasta los más evanescentes, eran muy diferentes a los actuales. No ha habido un solo detalle de, de nuestras vidas, incluyendo lo que pasa dentro de nuestras cabezas, la forma en la que percibimos al mundo, nuestros valores, nuestras acciones, etcétera, que no hayan sido cambiados profundamente por lo sucedido ...en el mundo como consecuencia de la aplicación del conocimiento científico. Esto no ha sido uniformemente bueno, ni mucho menos. El problema es que la sociedad humana como colectivo... ...pues es como un niño que se está educando solo en una isla desierta. Estamos aprendiendo a veces por las malas... ...qué aspectos de nuestro comportamiento van en nuestro favor y qué aspectos van en nuestra contra. Pero bueno, el caso es que la ciencia ha puesto en nuestras manos, por un lado, una tecnología fabulosa, increíble, y por otro lado también nos ha ofrecido una herramienta intelectual que, aunque sea de manera lenta, dolorosa, no siempre agradable, pero eh, esta herramienta libera nuestras conciencias nos ayuda a distinguir entre la inevitable maraña de ideas que siempre hay en nuestras cabezas, cuáles tienen mérito y cuáles son telarañas mentales que bien conviene arrancar y tirar a la basura. Entre los aspectos más notables del progreso de la colectividad humana, en términos materiales únicamente, está desde luego el desarrollo de la tecnología. Eh, medicinas, eh, sistemas de transporte, toda la ingeniería civil, ¿para qué les cuento? Basta con mirar a cualquier rincón de nuestras vidas, cualquier cosa, vaya, esta mesa que, que está aquí enfrente, y ponerse a pensar en lo que fue necesario para hacer que esta mesa llegara a este lugar con la textura, durabilidad, aspecto, etcétera, que tiene. Es una mesa de una tabla de, de forrada con formaica que ya tiene bastantes años y que se sigue viendo como nueva. Y estrictamente hablando, pues no es de madera, ¿no? Está hecha de, de residuos de madera. Bueno, la tecnología química ha permitido fabricar objetos que pueden tener el aspecto de la madera y que pueden ser mucho más duraderos. El pensar en lo que ha sido necesario para poner esta mesa aquí y el ponerse a averiguarlo ahora con el Internet, realmente le da uno una idea muy eh, eh, insospechada y profunda del grado enorme de avance en nuestro entendimiento de la naturaleza del universo y, y de cómo hemos convertido ese entendimiento en tecnología. Es algo realmente imponente, para bien y para mal, vuelvo a insistir, porque puede usted hacer el mismo ejercicio con la medicina que ahora hace rutinariamente curable, lo que antes era imposible de tratar. Y estamos en vías de hacer esto incluso con las enfermedades más resistentes a la medicina moderna, como las enfermedades neurodegenerativas, como el cáncer y muchas otras más. Acuérdense de lo que le hemos venido narrando. por Eso por un lado. Y por otro lado pues está todo el rollo de las armas, toda la malicia con la que se utiliza la tecnología con frecuencia para eh, lastimar a otras personas. El, el, el avance ha sido eh, muy importante y ha sido ambivalente. Otro avance interesante es el que está empezando a ocurrir con otra forma de tecnología, la tecnología social. Poco a poco las matemáticas, por ejemplo, comienzan a ofrecernos modelos que nos permiten entender por qué nos portamos como nos portamos en un intervalo de tiempo que esperamos nosotros eh, podría ser muy breve, podríamos encontrar, como consecuencia de esta eh, de, de, del, del inicio de la madurez de las ciencias sociales, las herramientas necesarias para poder diseñar sistemas educativos, eh, sistemas de votación, sistemas de, de, de toma de decisión colectiva, etcétera, etcétera que estén a la altura de nuestra tecnología física. Podríamos empezar a, a tener la maestría suficiente para ten, contar con una ingeniería social tan sólida y tan, tan eh, eh, fundamentada en principios bien entendidos como los de la ingeniería civil. Algunos de los triunfos más grandes del intelecto humano tienen que ver no con lo que está pasando a nuestro alrededor. Toda la tecnología que, que, que le he esbozado al, al principio de, de esta cápsula tiene que ver con lo que usted puede tener en su casa, por ejemplo, o los servicios que usted puede esperar en una sociedad. Claro está, si tiene usted la fortuna de vivir en una zona mayormente urbana y en un país que cuente con todos los recursos para dar esas atenciones, pero bueno, creo que me entiende pero muchas de las cosas de veras espectaculares son las que suceden más allá de los límites del entorno de nuestra vida diaria, lo que sucede hacia lo pequeño y hacia lo grande. Lo que hemos averiguado gracias a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica poco a poco nos comienza a dejar en claro que el universo no es todo lo que existe, que podrían existir otras realidades. Es una de las posibles consecuencias fabulosas de la unificación de la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, algo que ya está en curso. Por otro lado, hacia lo grande, el avance del conocimiento nos ha permitido hacer algo que por mucho tiempo fue terreno de la mitología el entender las causas del universo entero ¿Por qué, cómo es el universo entero y por qué ha llegado a ser lo que es tenemos una idea bastante clara de cómo ha sido la evolución del universo desde su primer momento porque ya sabemos que hubo un primer momento y, te, y ya le pusimos fecha una fecha razonablemente precisa tendrá un error, pues, no sé, 5 millones de años, nada más. no Estamos hablando de casi 13.800 millones de años. Ese error es realmente minúsculo. Y eh, bueno, entre los elementos que hemos utilizado para empezar a entender la naturaleza de lo más grandioso que cabe por el momento en la mente humana, que es el universo entero, se eh, eh, Hemos llegado a, a, a entender esto gracias, por un lado, a la teoría y, por otro lado, gracias a experimentos realizados en grandes laboratorios, en particular en aceleradores de partículas. En los aceleradores de partículas usted hace chocar cosas. Esas cosas pueden ser protones individuales. Recuerde que todos los átomos, para no meternos en demasiados eh, borlotes, tienen un núcleo hecho de protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica. Y alrededor hay varias capas de electrones negativos. En un átomo decente, normalito, equilibrado, existe la misma cantidad de cargas eléctricas positivas en el núcleo que de cargas eléctricas negativas alrededor. En un acelerador de partículas usted puede hacer chocar protones individuales de frente. Cada uno de ellos se mueve casi a la velocidad de la luz, pero en una dirección opuesta. O puede incluso hacer chocar cosas más grandes. Por ejemplo, un protón puede, tratar, puede hacerlo chocar contra el núcleo de un átomo de hierro o de plomo o de oro. Son núcleos que tienen muchas partículas eh, entre las positivas y las neutras. Son las masas grandototas de, de, de protones y neutrones. Puede usted incluso hacer chocar de frente y casi a la velocidad de la luz núcleos de átomos de plomo que tienen más de 200 partículas entre protones y neutrones. Estos núcleos se mueven en direcciones opuestas y cada uno de ellos se mueve casi a la velocidad de la luz, en una dirección opuesta. El resultado de estos choques es fabuloso, brutal, espectacular. ¿Por qué los físicos hacen esto? será porque les gustaba jugar a las canicas de pequeños. Si usted atiende a lo que dice la teoría de la relatividad y a lo que ha sido posible verificar con innumerables observaciones astronómicas, el universo se está expandiendo. Eso significa que el número total de metros cúbicos que hay en el espacio está creciendo. Están apareciendo nuevos metros cúbicos de espacio continuamente. El universo se expande no porque eh, las galaxias que lo integran se muevan a través del espacio y se alejen unas de otras. Las galaxias están mayormente quietas en donde están. Lo que pasa es que están continuamente apareciendo nuevos metros cúbicos de espacio y eso aumenta la distancia intergaláctica. Todas las galaxias se alejan de todas las demás como consecuencia de este fenómeno. Si usted empieza a echar cálculos, algo que comenzó a hacerse desde hace más de un siglo, encontrará que en el pasado remoto el universo era mucho más pequeño. La energía que hay en el universo, que en la actualidad se manifiesta en forma de luz, en forma de materia, etcétera, estaba concentrada en un volumen más pequeño. Y eso significa que la temperatura promedio del universo era mayor. Si usted hace los cálculos que le permiten viajar al, a los primeros momentos del universo, verá que el universo, el universo entero, todo aquello que existe, que es algo mucho más enorme de lo que alguna vez podrá usted imaginar. Recuerde que las distancias, nada más a las estrellitas que tenemos aquí cerca, se miden en años luz, y un año luz son nueve y medio millones de kilómetros, bueno, un poquito más, de nueve y medio millones de millones de kilómetros tiene usted que contar nueve y medio millones de unidades y cada una de esas unidades corresponde a un millón de kilómetros eso es un año luz nuestra galaxia tiene cien mil años luz de diámetro más o menos, la distancia de la galaxia de Andrómeda es como de 2 millones de años luz y bueno de, allí, de ahí para el real una cantidad brutal de galaxias eh, es, estimamos unas doscientas mil millones de galaxias, una cosa así en la parte del universo que podemos ver, y cada una de ellas eh, está eh, alejada de las demás por miles o millones de años luz. Lo típico es que sean millones de años luz. O sea, el universo es súper enorme, increíble, enloquecedoramente grande. Bueno, cuando el universo era muy joven, era más pequeño que el punto de una I. Y es posible calcular las condiciones que existían entonces la temperatura promedio del cosmos era de muchos miles de millones de grados centígrados. En la actualidad la temperatura promedio del cosmos es como de 200, 269 grados centígrados bajo cero. En aquella época, cuando el universo era casi infinitesimalmente pequeño, era recién nacido, la temperatura promedio del universo era de muchos centenares o incluso miles de millones de grados centígrados. ¿Qué significa esto? Bueno, gracias a Einstein sabemos ahora que cuando un objeto está caliente lo que pasa es que sus moléculas o átomos según el caso están vibrando muy rápidamente, si se trata de un objeto sólido o de un objeto líquido. Si se trata de un gas... Las, mole, las moléculas o átomos se mueven libremente con una gran velocidad. A mayor temperatura, mayor velocidad de vibración o mayor velocidad de movimiento de los átomos o moléculas de un objeto. Entonces calienta una sartén, lo que hace es sacudir con muchísima fuerza a las moléculas de, eh, de hierro, de carbón y de los otros elementos que integran al sartén, a, a la sartén. Esas moléculas están muy bien atrapadas unas con otras, se necesita muchísima energía para soltarlas, pero usted calienta la sartén a 70, 80, 100 grados centígrados para hacerse unos huevos estrellados con su respectiva tortillita frita abajo y su salsita. y bueno, ¿por qué le cuenta? Eh, Si usted hace eso, lo que está haciendo es hacer que esas moléculas vibren muy rápido. Cuando eche usted el huevo en la sartén, la energía de vibración de las moléculas de... De, de hierro y, de, y, de, y de carbón y lo, lo demás que hay en, un, en una sartén de acero, se comunica a las moléculas de proteína, que son muy frágiles, se re, empiezan a, 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 a desbaratar, a desnaturalizar, y eso hace que cambien de color. Por eso la clara del huevo se vuelve blanca al momento de echarle la sartén. Bueno, cuando el universo era muy joven, entonces la la temperatura era enorme, brutal, increíble. No se podrían haber formado átomos entonces, porque un átomo está hecho con, con protones y neutrones en el núcleo, como lo decía antes. Si dos, grupos, do, si dos núcleos atómicos chocan con una velocidad que equivale a una temperatura de mil millones de grados centígrados, por ejemplo, se rompe, se deshace inmediatamente. No se podrían formar átomos en esas condiciones porque rápidamente quedarían desechos. Sería como tratar de, de hacer un poco de hielo en el, en, en el desierto del Sáhara sin un refrigerador. La temperatura ambiental siempre será muy superior a la necesaria para conseguir que, algo de, que el agua se congele. Cuando el universo era muy joven entonces lo único que había en, en una cierta etapa de la historia del universo, lo único que había eran partículas nucleares sueltas. Había protones por aquí, neutrones por allá, moviéndose a una velocidad enorme. Y como el universo era mucho más pequeño, la densidad era enorme, increíblemente mayor que la que hay en la actualidad. Como consecuencia de eso, estas partículas que se movían con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz a cada rato chocaban unas contra otras. Eso es lo que se hace en un acelerador de partículas. Hace usted chocar part eh, partículas subatómicas, por ejemplo, protones, que se mueven casi a la velocidad de la luz, los hace chocar de frente. En el punto de impacto, y por un momento, está usted reproduciendo las condiciones de temperatura que había, cuando el universo era muy joven. Entonces, si usted estudia cuidadosamente lo que está pasando allí, ese, eh, usted puede regresar al pasado y ver físicamente qué es lo que estaba ocurriendo en todos los rincones del universo cuando el universo tenía una cierta densidad y una cierta temperatura. Usted puede graduar la energía de la colisión entre partículas y esto le permite explorar distintas etapas en la historia del universo. El universo se fue enfriando rápidamente después de nacer. La energía de las colisiones de las partículas que había en el universo comenzó a disminuir desde el momento mismo del nacimiento del universo. Usted tiene un acelerador de partículas, primero los hace chocar con muy poca energía, luego cada vez con más, con más, con más. Y con eso puede usted ir viajando hacia el pasado, hacia el Big Bang, para ver cómo iba evolucionando la materia. Esto se ha venido haciendo desde hace décadas y ahora tenemos una narrativa muy precisa y bastante completa, muy verificada, de cómo fue la evolución de la materia y la energía desde que el universo tenía una diez millonésima de segundo de existir. Nos falta todavía el último diez millonésimo de segundo y nos va a costar sangre, pero no hay forma de construir un acelerador que pueda repetir las condiciones que había en el universo durante esa primera diez diezmillonésima de segundo, la densidad de energía era bestial, no, no, hay forma de, no habría forma de conseguirlo ni siquiera construyendo un acelerador del tamaño del sistema solar, eso por un lado. Y por otro lado, la teoría misma no nos alcanza a explicar cómo funciona la materia en esas condiciones tan especiales. Para eso necesitaríamos una teoría unificada que incluya... A, a, todo lo que dice la teoría de la relatividad y todo lo que dice la mecánica cuántica en un solo juego de ecuaciones. Para allá vamos. Cuando tengamos esa teoría vamos a poder explorar teóricamente cómo fue la primera diez millonésima de segundo de historia del sistema solar y eso nos va a revelar, bueno, nos podría revelar la existencia de otros universos. Regresando al tema del día de hoy. Hay una etapa en la historia del universo que es especialmente importante, que es cuando se comenzaron a formar las primeras partículas que sirven de base para los átomos, los nucleones. Los nucleones son aquellas partículas que en la actualidad forman parte de los núcleos atómicos, los protones y los neutrones. Sabemos que los protones y los neutrones son chiquititos y al mismo tiempo grandototes. Un protón... Mide la cien milésima parte de una diez millonésima de milímetro. Un átomo promedio tiene aproximadamente una diez millonésima de milímetro de diámetro. Y el núcleo atómico es cien mil veces. Bueno, un protón es cien mil veces más pequeño. Entonces es brutalmente pequeño un protón. Si comparamos el tamaño del protón con el tamaño de las partículas fundamentales que conocemos, como los quarks. Nos vamos a llevar una sorpresa. El protón parece chiquitito, pero habría que ampliarlo hasta hacerlo más grande que el universo observable, hacer que el protón sea más grande que toda la parte del universo que podemos ver, para poder ver los quarks como unas manchitas de polvo chiquititas. El protón entonces es una partícula inmensamente pequeña para nosotros e inmensamente grande desde la perspectiva de las partículas más fundamentales del universo. El protón es una partícula compuesta, está hecha de cosas más chicas. Está hecho de cosas más chicas. Bueno, hay una etapa importante en la historia de, del universo en donde ya existen los protones y están chocando unos con otros continuamente. Esto empieza a suceder unos tres minutos después de que nació el universo. El poder entender esta etapa es especialmente importante porque nos sirve para entender de dónde viene la materia que ahora forma nuestros cuerpos. Y es por esto que con frecuencia se hacen observaciones en aceleradores de partículas que tengan que ver con el, colisiones entre partículas en condiciones que repiten el ambiente energético que había cuando el universo era así de joven, cuando tenía tres minutos de existir. Recientemente acaba de, de aparecer un trabajo en la revista Physical Review. Hemos hablado mucho de Physical Review, de, lo, de las revistas más importantes del mundo de la física teórica avanzada y de la física práctica, la física de frontera. Tiene una sección, como todas las revistas científicas, que se llama Letters, y hemos comentado que los Letters son artículos científicos muy estrictos, pero de tres o cuatro páginas. Sirven para que un grupo de investigación notifique a la comunidad lo que ha logrado. Un cierto avance, el resultado de un, de un experimento reciente. Eso es lo que es un Letter. Lo que reportan en esta ocasión estos investigadores que incluyen eh, científicos que trabajan en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en la Universidad Estatal Wayne, y eh, también en un, una colección de, de organizaciones europeas, es, eh, es el resultado de una serie de choques entre partículas. Están ocurriendo <ríe> estos choques eh, eh, con una frecuencia brutal, en un acelerador de partículas como el, en el LHC, cada segundo ocurren eh, centenares de millones de, de colisiones de partículas por segundo. Y los aceleradores los echan a andar a principios de año, por allá de marzo, y los apagan por allá de noviembre para darles mantenimiento para que la gente se vaya de vacaciones y para no pagar la electricidad en invierno, que es más caro. Entonces, imagínense la cantidad de colisiones que transcurren en ese intervalo. Es una cantidad enloquecedora. Toda esa información es filtrada por computadoras ultra rápidas. Se eliminan aquellos, eh, aquellas colisiones que no producen datos interesantes. Esto sucede muy rápido. Se necesitan computadoras ultra rápidas para esto. Y cualquier colisión que genere datos que puedan ser potencialmente interesantes es registrada digitalmente y queda guardada en ba grandes bancos de computadoras, enormes. Uno de ellos, el del CERN, por ejemplo, es del tamaño de un hangar. Es espectacular estar adentro de ese lugar. El ruido de, las, de los ventiladores, de las computadoras, es enloquecedor. <risa> y hace un calor de los diez mil demonios. Pero bueno, eh, todo, en todo momento están ocurriendo estas colisiones y luego cada grupo de investigación busca en este mar de datos aquellos que les son de interés particular. Este grupo de investigación quiere saber qué onda con la luz en aquella época. La luz, si no nos metemos en demasiados problemas con la mecánica cuántica, está hecha de partículas. Esas partículas son los famosos fotones. Los fotones tienen una serie de reglas que ya le conocemos bastante bien, que sirven para en interactuar con la materia. Si el fotón tiene un cierto nivel de energía, puede interactuar fuertemente con los electrones de un material. Por ejemplo, esta mesa. La energía de los fotones que salen de este foco que está aquí enfrente es la apropiada para que algunos fotones sean absorbidos por la mesa y otros sean rebotados. Los pocos fotones que rebotan llegan a mis ojos y yo veo una mesa de color oscuro, de una forma oscura. Ninguno de estos fotones puede atravesar la mesa. Si lograra cambiar la energía de los fotones emitidos por la lámpara y los convirtiera en fotones de rayos X, pasarían fácilmente a través de la mesa. Los fotones de rayos X tienen un nivel de energía que hace que no interactúen, o que casi no interactúen, con los electrones de la superficie de los átomos de esta mesa. Entonces, los fotones pueden interactuar o no con la materia normal dependiendo de la energía que tienen. Bueno, estos investigadores querían saber cómo ¿Qué le pasaba a la luz en la época en la que el universo era una pasta súper densa, increíblemente pequeña? El universo era invisible a simple vista. Claro, está, como no hay forma de salirse del universo para, para contemplar el universo desde fuera, lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero el, el caso es que el universo medía menos que el punto de una I. Todo el universo. La densidad de energía era brutal. ¿Qué pasaba con la luz? Normalmente las partículas de luz viajan mayormente por espacio vacío e iban interactuando con algunos átomos en su camino. Es lo que le pasa a la luz que sale de ese foco y llega hasta esta mesa. Sí hay muchos átomos en su camino, pero desde la perspectiva de la luz eh, prácticamente no hay nada con que interactuar durante el camino. Pero en aquella época la densidad era fabulosa, increíble. Además, la capacidad que tiene la materia de interactuar con la luz depende, entre otras cosas, del nivel de energía que tiene la materia misma. Un átomo caliente interactúa con la luz de manera diferente que un átomo frío. Y lo mismo pasa con partículas subatómicas como los protones y los neutrones. Entonces, lo que querían saber estos investigadores es qué le pasaba a la luz en la época en la que el universo estaba empezando a nacer justo cuando se empezaban a dar las condiciones para que comenzaran a formarse los primeros núcleos atómicos. Para esto, los investigadores recurrieron a dos aceleradores de partículas espectaculares. El primero pues, es el más grande del mundo, el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Esta supermáquina de 27 kilómetros de circunferencia que está... Iba a decir en Suiza, pero pues no es, no es correcto porque una parte de la, del acelerador está en Suiza y otra parte está en Francia. Alguna vez le comenté que una vez que, que visitamos el acelerador eh, llegamos a, a las oficinas de, de nuestro amigo, el doctor Gerardo Herrera, y eh, eh, estuve platicando allí, una parte del acelerador pasa a 100, 200 metros de donde está esta oficina, pero debajo del suelo, y nos dijo, bueno, ahora vamos a visitar el lugar en donde yo trabajo, que está en otra parte del acelerador. Traen sus pasaportes. <ríe> Resulta que había que cruzar la frontera franco-suiza para llegar a otra parte de la misma máquina. Bueno, el caso es que en, eh, los impactos que se consiguen en el LHC son de una energía brutal, enorme. Hay otro acelerador de partículas, bastante más pequeño, pero no menos imponente a, a, a su manera. El, el Gran Colisionador de Iones Relativistas, RHIC, que es, está en los Estados Unidos y es operado por el Laboratorio Nacional Brookhaven. Hemos hablado mucho de este laboratorio nacional. Tiene la supercomputadora más rápida del mundo y tiene un montón de otras cosas espectaculares. Bueno, en estos aceleradores de partículas, se producen colisiones de tipo diferente. Por ejemplo, en el LHC se hacen chocar núcleos de átomos de plomo en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. También a veces se hacen chocar protones individuales que se mueven en una dirección contra núcleos de átomos de plomo que se mueven en la otra. Y también, esto es lo más común, se hacen chocar protones de, de frente. A estos investigadores les interesaba mucho ver qué pasaba cuando dos núcleos de átomos de plomo chocaban de frente, casi a la velocidad de la luz, o cuando el, un núcleo, un, un eh, protón, perdón, chocaba contra un núcleo de átomo de hierro en las mismas condiciones. Eh, de plomo, perdón, no de hierro, sino de plomo. Y en el RHIC se hacen los mismos experimentos, pero con núcleos de átomos de oro. Los átomos de oro también tienen un núcleo grande. Las características cuánticas del núcleo del átomo de oro son ligeramente diferentes a las características cuánticas del núcleo de plomo. Al estudiar los datos de, la, de, de estas colisiones en oro y en plomo, se tiene una perspectiva muy amplia de qué es lo que sucedía cuando el universo era muy joven y había choques de muchas cosas contra muchas otras cosas más. El caso es que lo que vieron, para no complicar demasiado la explicación, es que cuando dos partículas están a punto de chocar, de manera natural estas partículas están emitiendo fotones. Cuando ocurría la colisión, se formaba una pasta, se, se deshacían los, los, los protones y los neutrones, se derretían, y esta pasta que se llama la sopa de quarks y gluones estaba también saturada con partículas de luz, partículas de luz que fueron emitidas por, la, por los núcleos de átomos de, de plomo antes de chocar. Si usted vea un núcleo de átomo de plomo verá que está continuamente emitiendo partículas de luz, continuamente. Otro día platicamos de esto, tiene que ver con lo que se llama la fuerza electromagnética. El caso es que la pasta que se forma está hecha de los contenidos que hay en el interior de un protón o un neutrón, que son los famosos quarks, y los gluones, que son partículas que mantienen pegados a los quarks para formar los protones y neutrones. Todo eso se derrite y forma una pasta líquida que se evapora rápidamente. Y resulta que esta pasta, esta sopa de quarks y gluones, también está saturada con partículas de luz. Lo que encontraron estos investigadores es que esta pasta ultradensa que está, es como una esponja líquida saturada de partículas de luz. Lo que encontraron es que en esas condiciones la luz se comporta como si fuera un líquido. Si usted aprieta este material por un lado, se desparrama por el otro. Igual que le sucede a un globo lleno de líquido si usted lo aprieta. Si lo aprieta en lo vertical, se hace más ancho en lo horizontal. Este comportamiento resultó tan inesperado que valió la pena publicar este artículo. Y eh, lo que está revelando este trabajo es que la dinámica de las partículas de luz en esas condiciones es eh, inesperado. Realmente no se esperaba que la luz en algún momento dado pudiera comportarse como un líquido. En los líquidos, eh, por ejemplo, en las moléculas de, en el agua, usted tiene que, que hay una cierta atracción entre moléculas de agua y eso es lo que le da su característica fluida al agua. En el caso de, de, de este experimento, lo mismo pasó pero con las partículas de luz. De alguna manera, cuando las condiciones son tan extremas, la luz se comporta como un líquido será necesario ajustar un poco nuestro entendimiento matemático de la evolución del universo como consecuencia de esto y eso nos permitirá entender mejor cómo se forma la materia. Eso a su vez podría ayudarnos a crear mejores modelos de cómo son los protones y neutrones y eso es crucial para poder acelerar el proceso de desarrollo de los reactores nucleares de fusión. Esto podría ayudar en mucho a recortar el tiempo necesario para echar a andar un reactor nuclear de fusión, con enormes consecuencias económicas y sociales para todo el planeta. Además de todo esto, hay una última idea que queremos compartir con usted. A lo largo de la historia, para tratar de describir lo que sucedía en el origen del universo, las sociedades del pasado recurrían a toda clase de metáforas para tratar de dar una idea de cómo veían ellos el origen de todas las cosas, el origen del universo. En la actualidad, y gracias a la física y las matemáticas, podemos encontrar nuevas metáforas muy evocativas, muy poderosas y mucho más precisas. Ahora sabemos que casi inmediatamente después de su nacimiento, y en un sentido muy literal, el universo fue un océano de luz. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.